0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico. Eu estou aqui com o Daniel Barbosa, Silva e a gente vai comentar sobre competições. Olha só, depois de um longo e tenebroso inverno, né? mais especificamente de março e junho, não tivemos competições mais por conta da pandemia do coronavírus, mas em alguns, muitos lugares está diminuindo, graças a Deus. Todas as condições né, de higiene, protocolos de higiene, protocolos sanitários, estão conseguindo ter muitas competições, muitos esportes voltaram, alguns vão voltar. E a gente vai comentar sobre isso, né? Será que é seguro para todos os esportes? E aqui no Brasil, como é que vai ser? Também vai, a gente vai conseguir voltar os esportes olímpicos, tudo normalmente? Como é que vai ser? A gente vai ter bastante coisa aí para discutir nesse podcast, então acompanha com a gente. Já vou chamar logo desde já, sempre ele, o primeiro, né? Super Regis Silva, o chefe, o homem, o mito, a lenda, né? Meu grande amigo, irmão camarada. Tudo bom, meu Regis? E como você já tá matando a saudade aí das competições, voltou muitas competições, inclusive uma que você gosta muito, né, o hipismo, você, grande fã de, de cavalinhos, de, como é que tá aí, como é que você vê toda essa volta aí das competições, aos poucos, sem público, diga aí pra gente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Marcos, Daniel, pois é, né? graças a Deus, tá voltando, né, nossa, foram, foram cinco meses de... Tal competição adiada pelo coronavírus. Tal competição adiada pelo coronavírus. Jogos Olímpicos de 2020 adiados pelo, pelo coronavírus. Cara, foram, foram meses difíceis, mas aquela, difícil, mas aquela coisa, né? No final, a escuridão vem sempre à luz. E as coisas já começam na marcha lenda, né? Atletismo, natação, bolet de praia, já tudo já mesmo competições começa a retornar e, graças a Deus, esse novo normal, não sei como é que vai ser, né? Vamos ver, mas já é uma grande melhora.
1: É isso aí, viu? Joguei a bola pra você falar do hipismo, você nem falou, pô. Falou de olho de praia, mano. Poxa, o <risos> tudo bem, tudo bem. Então vamos chamar também nosso outro integrante aqui da nossa Mesa Redonda Virtual, né? Agora, Mesa Redonda Old School, né? Que no início era só nós três também. Daniel Barbosa, cara, tudo bem. É, também perguntar para você, né, como é que era é o seu sentimento aí com essa volta lenta, gradual de alguns esportes aí, nesse novo normal, né, sem público, tudo, os protocolos aí, como é que você, o que, que você tá achando, assim, inicialmente?
2: E aí, pessoal, é Mesa Redonda Old School, né, nos primórdios lá do SurtoCast, era nós três mesmo, então nós somos os veteranos aqui. É, então, né, na verdade, a gente já vem... Matando a saudade já há algum tempo, né? Porque eu também assisto muito futebol, então o futebol foi meio que voltou primeiro, né? Com algumas ligas né? da, da, da Europa, Bundesliga, La Liga, Premier League. Então deu para matar saudades um pouco de, não só do futebol, mas de esportes ao vivo. Porque ainda acontece, mais em menor proporção, muito VT de jogo velho aí nos canais esportivos, eu já não aguentava mais. né? mas agora realmente já está tendo outras competições de outros, outras modalidades, voltou a NBA, a WNBA, a Major League Baseball, que se viu até foi até pauta do nosso podcast, acho que dois podcasts atrás, com o Bira Leal, está tá me servindo até para eu aprender as regras do beisebol, porque estou dando uma chance para a modalidade, digamos assim, agora está tá tendo a, a Champions Feminina, que também está na sua reta decisiva, né? O tênis voltou já, primeiro com o tênis feminino, agora o tênis masculino voltando, já tem no US Open. E sobre o novo normal, né? aqui no Brasil a gente pode dizer que é o novo anormal, porque as coisas aqui no Brasil são tão desorganizadas, tão feitas, vamos usar uma expressão bem chula, nas coxas, bem armengado, como a gente diz aqui na Bahia, que eu tenho até medo né, desse retorno das competições, a gente já viu jogos no Brasileirão, masculino aí com times da Série A e B com casos de Covid, o Brasileirão um feminino tá para recomeçar nesta semana que vai se iniciar e a minha preocupação é ainda maior e com outras modalidades também mas em relação à, à saudade, foi bom né, foi bom voltar a ver ainda que não tenha público voltar a ver TV ver, ver esportes ao vivo na TV e o, o Reis falou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né em 2020, que vai ser 2021, e o máximo de, de Cincinnati, que, vai ser, que está sendo em Nova York, né? Então, as coisas estão. É o novo normal mesmo, as coisas estão tendo. São de forma diferente. <risos> Mas é isso aí. Mas está tá valendo a pena é, matar essa saudade. É, aos pouquinhos. Se Deus quiser, essa vacina chega logo, a gente volta a, a ter um normal mesmo.
1: <risos> é como diz, é melhor ter do que ter. Como diz também um grande ditado no Rio de Janeiro para quem não tem nada a metade já é o dobro, então isso aí já tá maravilhoso por enquanto, né? Melhor do que não ter nada. Vou aproveitar aqui também, né? Que um texto aqui muito legal do nosso super amigo também, um grande referência o Guilherme Costa. Ele escreveu lá no Globoesporte.com, ele fez um apanhado de, de competições que já já estão voltando, que vão voltar, então das 50 modalidades previstas para a Olimpíada de Tóquio, já 10 já, são, já tem torneios oficiais entre países sendo realizados. 21 estão com competições internacionais marcadas ainda para 2020. E 10 modalidades ainda não tem competições no, no calendário ainda em 2020. Foram todas canceladas e não nenhuma de volta. Né? É, lembrando sempre que está tudo, essas coisas são marcadas 2020, mas a gente está num cenário ainda muito incerto. A pandemia é, é, teve uma diminuída por Muitos países fizeram corretamente a quarentena, todas as, as questões de segurança de, de sanitária e pode ser que volte, a gente não sabe, a segunda onda tudo é muito incerto, pode ser que seja tudo desmarcado de novo, mas por enquanto a gente está tá, tá tendo é, competições né? e as modalidades que já voltaram estão tendo competições, né? falando aqui também, aproveitando o, o posto do Guilherme. São o atletismo, o atletismo inclusive já teve a, a Diamond League, né, que é uma competição muito importante, teve recorde mundial, ciclismo, é, golfe, que a temporada de golfe também já está rolando, né, o, o hipismo, né, hipismo, tanto o CCE como o adestramento, quanto o saltos, né, tem até brasileiros já competindo pela Europa, é, a natação, também temos, teve brasileiro, tênis, que vai ter uma o US Open que mesmo esvaziado né muitos tenistas não vão participar mas é um grande slam e o US Open é o US Open né, então mesmo com menos tenistas ainda é uma competição de grande porte e o vôlei de praia também que o circuito mundial ainda está aparecendo mas só com competições de uma estrela né que são aqueles bem aquelas duplas iniciantes aquelas duplas bem fraquinhas ainda que ainda não teve aquelas competições de quatro e cinco estrelas Regis Silva, você, desses eventos aí que você acompanhou, né, acho que o mais impressionante foi o recorde mundial, né, acho que ninguém esperava que o, o Joshua Sheptegay, vou tentar falar certo, hein? espero falar certo, Joshua Sheptegay, que é da, de Uganda, ele bateu o recorde mundial dos 5 mil metros, cara é, foi surpreendente, né? você tanto tempo, Pessoal parado de repente, um recorde mundial assim, né? Acho que foi o maior feito dessa, dessa volta, ainda de competição até o momento.
0: É aquela coisa, né? Se já ch chateei, é porque ele já ch te pegou. É. Saudade, viado, <risos> saudade.
1: Face palma, é. ainda bem que não é vídeo hoje, mas eu fiz um Face palm aqui. Mas por favor, fale de se foi o grande <risos> momento aí da, da volta.
0: Do Sem piada. Não, realmente foi inesperado, né? Porque você. Ok, porque estar treinando, mas mesmo assim você. Uma coisa é treinar, outra coisa é competição. Você, já na primeira competição de retorno, você já logo de cara quebrar o recorde mundial, é muito impressionante. É surpreendente, ninguém esperava. Foi assim, uau! Prova que na os Jogos Olímpicos não podia ter sido no Japão. Podia ser melhor de ouro, até com certeza seria medalha de ouro, mas é que, assim dá um ânimo, né? Você vê que, mesmo eles parados esse tempo todo, os atletas estão treinando do jeito que podem, claro, né? Que pode ter um treino melhor para fazendo e tá aí conseguindo o um recorde mundial. Esse recorde de 5 mil era de 16 anos, cara. Você vê o, o tempo que demorou para ser quebrado, mas eu acho que mostra que, mesmo que muita gente diz que. É, os jogos do Japão ser muito tipo um título do escuro, porque muitos estão sofrendo para treinar tipo de coisa é, aí o, o nível não vai ser tão bom talvez não seja, talvez sim mesmo mostrando que um recorde mundial o tempo todo tem competição mostra que quem for bom mesmo pode mesmo botar para quebrar e se superar e botar recorde, Olímpico, recorde mundial acho que foi um, foi um ótimo sinal de convenção de que pode ser muito bom mesmo depois de tanto tempo sem competições ou treinos em, situação, em situações difíceis.
1: E, Daniel, o, também teve um, acho que interessante, foi o, o, o Gregório Paul, Paul Trinieri, né? ele fez o segundo melhor tempo da história dos 1.500 metros também nessa volta, aí claro, foi uma competição de pequeno porte, mas mesmo assim a, a, o tempo foi muito bom, né? Você acha que também tem esse lance do, do atleta tá tanto tempo sem competir e ver uma competição assim, a, a, a desejo de competir também ajuda a, o atleta a conseguir uma marca assim tão tão expressiva já logo de cara?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, juntamente com o Cheppeguy foram os resultados assim surpreendentes. Né, nessa volta em relação a, a tempos né tem um pouco disso mas mesmo assim mesmo com todo entusiasmo a falta de ritmo de, de competição pesa então é, é muito surpreendente muito surpreendente tanto a marca do poltriniere quanto a marca do Chaptegay. Eu, eu me eu sou faço parte daqueles que acha que não teremos um nível técnico em Tóquio tão assim tão bom quanto os as outras Olimpíadas, no que tange a quebras de recordes mundiais e coisa e tal, quebras de recordes pessoais e tal. Pode ser que lá na frente eu mude de ideia, né? E esses dois resultados já são um bom sinal. Sinal de que pode haver realmente essa, essa superação, né? Nesse retorno de competições.
1: É verdade. Também estava com essa mesma opinião, sua que não vai ser tão bom. Mas pode ser que em alguns casos, em né, algumas provas... é a gente vai ter um nível muito bom, né? Não sei se o Red você também acha isso que pode esses resultados aí já dão uma para pra gente pensar que vai ter um nível melhor do que a gente imaginava em, nas Olimpíadas.
0: Marcos, eu acho que sim. Tipo assim, eu, eu não sou tão assim, digamos, ento pessimista, de que o nível vai ser vai ser pior. Pode talvez dar uma equilibrada, sim, às vezes tornar mais imprevisível certas provas, as competições, aí talvez realmente, acho que depende de como vai durar essa pandemia, dos treinos e tal, aí pode dar uma equilibrada na, na coisa. Mas eu acho aquela coisa, né? O atleta às vezes supera, geralmente assim, é a Olimpíada, assim, é isso é muito olímpico, assim, o um atleta superar para conseguir o seu melhor. E que pouco melhor é esse do que a Olimpíada? É, assim, tem muito treinamento adequado, locais adequados, Fica mais difícil. Reconheço, realmente. Mas tem a questão da superação, como o Daniel até mencionou há pouco, eu acho que pode igualar o nível assim um pouquinho. Pode até estar um imprevisível, que num dia bom alguém supera alguém melhor. Mas eu acho que o nível não vai ser tão pouco abaixo. O nível vai ser bem olímpico, mas eu acho que vai ser tão assim ruim, entre
1: aspas. Você falou também um bom ponto, né? Às vezes a Olimpíada o cara dá um umas um gás a mais, né, aquela superação, né, pode ser até que a gente tenha bo bons resultados, né. E, por a gente falando de um pouquinho de resultado, né, lembrando sempre que se você quiser ver todos os resultados completos é lá no site do Surto Olímpico, mas a gente teve brasileiro também, né, disputando, a gente pode até Destacar vocês também podem. Se eu deixar algum nome de fora, vocês podem falar também. Mas os brasileiros pode destacar: a Luiz Stephanie, ela ganhou um, já um torneio de WTA nas duplas, né? Ela tá despontando como uma grande duplista no feminino. A gente tem também a Damiris, né? Damiris Dantas, ela, ela pivô do, do Minnesota Lynx da WNBA, também tem fazendo boas atuações, né, teve uma participação maciça de brasileiros num Open em Portugal, né, eles lá, que estão treinando para lá na missão, missão Europa do COB, né, então tem, já tem bons resultados, né, mais cedo lá, uma das primeiras competições até foi o Calderano, né, na competição, não foi competição de seleções, mas foi de clubes na Alemanha, né, também ele já fez boas atuações, né? Te pergunto, Daniel, você tem algo, mais algum destaque assim ou você... que os brasileiros que estão na Europa, resididos na Europa, os que foram para lá tiveram essa vantagenzinha de já poder voltar a competir logo, né? Ao contrário dos que estão aqui, que ainda muitos esportes estão sem calendário ainda, né? É,
2: é, eu posso citar também outros dois atletas, é, o Augusto Lima e o Vitor Benite que fizeram uma ótima temporada na Liga CB de Basquete, pelo São Paulo Burgos, uhum. né? ajudaram a levar o São Paulo Burgos na semifinal. É, inclusive, foi, a, a Liga CB foi uma das primeiras competições a, a retornar lá, lá atrás. né? É, inclusive, criaram a bolha lá em Valência, deu, deu super certo. São, são dois atletas aí que a gente pode também colocar como destaque. A Damires tem feito realmente uma excelente temporada no, no Minnesota Lynx. Às vezes jogando de ala pivô na posição 4, às vezes jogando na posição 5, né, mostrando a sua versatilidade, tem média de 10 pontos por partida, 5 rebotes. E eu acho que a Damires, eu vislumbrando Paris 2024, hoje ela está no auge da maturidade, tem 27 anos, eu vejo que ela pode liderar esse processo de renovação com José Neto para a gente conseguir a vaga olímpica em Paris 2024. Infelizmente não veio né, para Tóquio. Infelizmente a gente teve aquela derrota do Eida para Porto Rico, mas eu acho que para Paris 2024 ela pode é, liderar essa nova geração. A Luísa Stefani venceu né, o, o WTA lá de Lexington, ela tem feito uma dupla muito boa com a Riley Carter e ela está nessa escalada para conquistar uma vaga olímpica nas duplas, é, ainda tem muito, um longo caminho a percorrer mas ela tem aí uma ótima chance de fazer o US Open agora, tem o Masters, né? o WTA Premier de Cincinnati em Nova York e depois já emenda com o US Open. Se ela for muito bem nesses dois torneios, ela já está no top 40 do ranking mundial, se ela for muito bem nesses dois torneios, chegar longe, ela já pode dar uma escalada muito grande, lembrando que quem estiver no top 10 das duplas garante a vaga olímpica. Então ela tá ali ainda, ainda tá bem distante, né, do top 10. Mas se ela continuar nessa escalada aí, né, com entrosada com a dupla com a americana, acho que a gente pode ter uma vaga olímpica nas duplas, e aí, com, por consequência, a gente tem uma, uma vaga nas duplas mistas. Aí ela pode escolher o Marcelo Mello ou o Bruno Soares, e aí vai ter uma ótima dupla mista, quem sabe, né?
0: Aliás, Daniel, ninguém esperava assim, a Luísa Stefani, do nada, né, assim, surgiu. Tudo bem saber que ela tinha bons resultados, mas. Ela, nessa escalada que ela vem, impressionante, ninguém esperava que de repente, do nada, pode pintar uma vaga olímpica e podemos afirmar que é inesperada, né? Essa das duplas e duplas mistas
2: é, ajudou também porque ela encontrou uma parceira de duplas, porque a dupla tem isso, né? Tem, hoje em dia tem muitos, hoje em dia nas Sim. duplas, a gente até conversou com o Nardini sobre isso. Já tem duplas fixas, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Então, e tem muita gente que ainda tem, sofre com essa questão de encontrar um parceiro ideal. Marcelo Demoliné, mesmo no masculino, sofre muito, né? De encontrar um parceiro, ele ainda não tem um parceiro fixo, fixo diferente do Marcelo Melo e do Bruno Soares. E a Luísa deu essa sorte, encontrou uma parceira. Encaixou muito bem. Já conquistaram dois títulos de WTA, chegou em uma final de outro, e é, aí ela é novinha, né? Então vai longe
1: ainda. Tem é, a Biedade voltando, né? Também pode ser uma coisa interessante, até para a Fed Cup, né? Também, que é, pô, te vi a Biedade aí carregando o time nas costas, e tendo uma duplista aí para jogar com ela também vai ser muito importante, né? Já, Vindo nem para do Olímpico, mas também para esses torneios assim, né? Eu acho bem, bem legal mesmo. Tomara que, que ela se consolide aí nessa, nessa posição de, de duplista.
2: É, porque assim, o top 10, se você entrar no top 10, você, você puxa alguém pra, com, com você, né? Para dupla. Então, a Bia agora, ela tá retornando, né? Ela está lá no fundo do ranking, porque ela perdeu todos os pontos. Mas ela pode ser útil, ela pode ir para simples, muito pouco provável, que aconteça. Mas eu acho que ela pode ir para as duplas com a Luísa, né? Ela é alta, ela tem envergadura, isso no jogo de duplas é importante. Jogam juntas na Fed Cup, isso já, já pode dar um entrosamento interessante. Quem sabe? Vamos ver aí. Vamos ver como é. a Bia volta também, né? Depois desse tempo todo parado de suspensão e pandemia, né? Que juntou as duas coisas.
1: Regis, e você também, o que você está achando aí das participação brasileira aí, alguns atletas aí que já estão. Voltando a competir aí, você tem algum que está destacando aí para você?
0: Rapaz, é que eu vou, vou fazer coro com o Daniel, assim, para minha opinião é a Luz Estefane. Essa retomada do esporte, ela que está se destacando com o título em Lexington. Eu acho que, assim, a natação obteve grandes resultados em Portugal também, né? No, no Open de Loulé. Nossa, que nome diferente, Loulé. <risos> Mas, assim, <risos> o grande nome... A, sim também tem o Marlon da também conquistando os ótimos resultados em competições de saltos na Europa na né? França e Bélgica mas aqui é destaque mesmo é o Luiz Stefani porque é como falei há pouco né em há pouco é ninguém esperava assim surpreendente quando você ela achou o parceiro da parceira dela e quando encaixa o jogo sai de baixo e se ela conseguir mesmo bons resultados no WTA disse Cincinnati, que não é Cincinnati, e no US Open, é, acho que a vaga olímpica é muito bem capaz de vir, que ela pode ser top 10, porque não, está jogando bem, campeã recentemente. Vamos torcer, é né? claro que não é, não é simples, mas temos que torcer. Eu acho que o nome do retorno, para mim, é a Luiz Estefani Fácil.
2: Aí a Luísa vai ser cabeça de chave no US Open, né, que já, que já saiu a lista do, dos inscritos pro torneio, e ela, ela e a Carta serão cabeça de chave, então já dá, uma, já dá um alento, né, projetando ela chegar longe aí no torneio.
0: Cabeça número 11, se não me engano.
1: Exatamente. É isso aí, vamos torcer que sim. Você falou do, do Marlos Alotelli, né, do do hipismo, né? Parece que a galera do hipismo salto tá, tá, tá bem, né? Eu falo, a gente pode até depois, futuramente, fazer um podcast sobre hipismo, mas eu vejo sempre no site do surto olímpico os saltadores lá, os cavaleiros brasileiros, bem, né? Cara, Você que acompanha mais isso aí, você acha que podemos sonhar com resultados assim, tipo 96-2000, que ficou com bronze por equipe?
0: Rapaz, o tá é campeão pan-americano, né? ganhou em Lima, eu tô até... Sim, vai uma montanha muito forte, né? a, a Busy, esqueci o nome dela, a, a zona norte-americana, que é muito, abismada é muito, ela é muito forte e ele ganhou dela. Para você ver que o Zanotelli tem tudo para fazer Ponto neolítico olímpico, e lembrando que então, apenas agora, esse, esse toque vai ser três cavaleiros, não ser mais quatro, que não tem mais descarte. Reduzir o número de, de atletas por equipe para aumentar o número de participantes. Agora você hum. em toque, vão ser três aí para ser assim, uma briga. Porque tem muitos bons cavaleiros. Tem o papo de pessoa que está treinando na Irlanda voltou para buscar uma vaga. Tem o Vazão da Tera. Acho que é para mim é o que tá com certeza. Vai acho que é uma vaga dele. As outras duas essa briga de uma briga de foice para saber quem acompanha. E eu tenho, eu acho que pode sim. Será que o Brasil pode. Sim, tem equipes muito fortes, tem a Alemanha, tem a Pop Irlanda que é uma equipe muito forte. A Alemanha, tem Suíça, Estados Unidos, tem Grã-Bretanha. Tem é equipe muito forte, mas eu acho que o Brasil tem toda a condição, se o Zandro estiver na ponta dos casos, de repente, vai com o jogo que a Pessoa, consegue a vaga e volta como Rodrigo Pessoa, campeão olímpico, eu acho que dá para almejar medalha assim, no, tanto no individual quanto por equipes, no que é um É esquisito, não não é um esporte que você julga de elite, mas certo é os resultados no Brasil, pra você ver como é a coisa, mas eu acho que o PIP não tem tudo pra poder obter depende claro, da equipe, né, quem vai de conseguir bons resultados lá em Tóquio, no, na modalidade de saltos. Rodrigo Pô,
2: Pessoa legal, tá você pra... Ele... Pra sexta, sexta, sétima Olimpíada, Rodrigo Pessoa? Sexta, sétima Olimpíada? Eu já perdi até a sétima... conta. É, Se a ele
1: Olimpíada. conseguir, que ele vai a sétima Olimpíada. Isso mesmo. É, tchau, é, é, tava,
0: ele teve em 2000, 2008, 2012, 2016, né? e 90... 96, Não, 2012, Não, ele
1: teve 90, 90, 92. 96, ele teve ainda,
2: né? É, ele competiu junto 2000, com o pai.
1: Isso, exatamente. 92, 96, ah. 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 ele não, foi, ele não foi. Ele não foi, ele não foi chamado porque ele brigou com com o um técnico lá. Foi, verdade. Agora me falha o nome dele, mas ele não convocou o Rodrigo Pessoa. Lembra que teve até uma, aquela, uma treta, ele discutiu também. Sim, com foi, foi, foi. Jogou uma alfinetada, aí o Doda, Doda Miranda também, ele deu a alfinetada de volta. Foi, foi complicado foi. isso aí. Foi treta. E ele não, ele não veio. Então ele pode agora ir para a sétima Olimpíada. Aí, agora com o três, né, vai ser bem complicado, né, cara? Eu que não queria ser o... o... Técnico da seleção de pismo, né? nem no Brasil, nem em um das outras países, assim, que são favoritos, né? Como o Regis falou, né? Tem a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, né? por escolher só três é quatro, já acho que já era meio difícil, imagina só três, né?
2: E com o fim do descarte deixa a competição mais imprevisível, né? Porque um erro pode te custar muito caro, porque você tem que. ser antes tinha quatro cavaleiros. Se uma... tinha uma apresentação ruim, como tinha muitas faltas, você ainda tinha os outros três para salvar. Agora não. Agora. Um erro de um cavaleiro, muitas faltas, já te joga lá para baixo, né? Isso vai deixar a competição mais interessante.
0: Eu, eu assisti, assim, eu assisti piso, né? Assim, sempre assim, são quatro cavaleiros, se um piso é merda, pelo menos tem chance de descartar. Mas em Tóquio, meu filho, ah, esquece isso Tóquio, todo resultado vale. Aí é assisti com o coração na mão, na boca... E de olho, com o olho fechado eu tô aberto Eu vou ficar assim, com os dois olhos fechados Porque eu não tenho tino para pra isso
1: Lamentável Alguma um... coisa emoção ficar Vai
2: ficar mentalizando é. A imagem <risos> vai aparecer dentro do seu olho Pra você ficar assim de olho fechado <risos> <risos> Eu sou uma pessoa nervosa <risos> Ah, é. é. Ah, pelo amor de Deus
1: meu Quem não eu fica nervoso não...
2: Com... não, quem não fica nervoso com a competição Não tem história pra contar, meu amigo
1: É verdade Eu vejo
2: o Imagina
1: <risos> Imagina o red em 2000, lá, quando o Rodrigo Pessoa vai, o Balomê de rua dá aquela refugada, ele deve ter... Nossa, quase... eu fiquei
0: muito puto, eu fiquei muito Ficar puto quando eu tava assistindo
2: na hora. A última esperança de hoje, foi já no último é. dia, né, foi já ali na outra, era a última esperança, deu ruim.
1: Mas, foi pra... Pra imaginei, de o Reis, imaginei o mas deu o Red. meu Deus, eu tô tô de... pulando!
2: Eu, eu tinha que ter um é. casamento. Eu tô, eu fiquei muito Não, mas <risos> faziam para um casamento de, de um amigo da família. Ele disse: não, não vou não vou, não vou não, vou ficar vendo Olimpíada aqui, tem outra pessoa e tal. né? Perdi o casamento, tem os docinhos, salgadinhos. As bebidas, para tá, ver o Balobê com ele. quatro anos depois já é.
0: é. é. a, 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 a história foi justa com o Balo quatro anos depois. Tentaram roubar, né, com o dope o cavalo, o o cavalo do irlandês, do Shao mas mesmo o Bolo de Rui, que, que Deus o tenha, é isso que é,
2: que Deus o tenha, que
0: Deus o é. tenha, conseguiu o seu ouro e foi para história. Para mim, é, assim, tem duas histórias que eu assim, a maior revirada, reviravolta olímpica, tipo volta por cima. Mas acho que a é do Baldo de Rui é para ser campeão olímpico, é a maior. Poderia dizer do Diego Hipólito 2008, 2012, com a prata 2016. Mas pelo peso da medalha, para mim, o ouro de, do Balubeiro de Roer é a história de levanta, sacode, a poeira da volta por cima. É melhor.
2: Ah, e quem monta o cavalo, né? Obviamente, não podemos esquecer do nosso grande Rodrigo
1: Pessoa.
0: Sim, claro. Rodrigo Pessoa... Eu... Você lembra da cerimônia de premiação da medalha? Foi lá no pote de Copacabana?
1: Sim, é... sim. É foi a primeira primeira medalha olímpica entregue no Brasil na história foi lá porque entregou no forte de Copacabana todo aquele
0: 12 anos de antecedência olha para você ver
1: para a grande dupla nem né, Balu Belo que está no céu dos cavalos agora é, vamos falar agora de esportes que vão voltar né ainda vão voltar né com abertos etapas de Copa do Mundo eu estava vendo aqui o, o calendário parcial né vai ter coisa interessante vai ter Etapa de Copa do Mundo de canoagem de velocidade, também canoagem de slalo vai ter etapa de Copa do Mundo, velocidade vai ser em setembro, as slalo vai ser em outubro, vai ter ciclismo BMX, o BMX freestyle, ciclismo mountain bike, tudo entre setembro, outubro, novembro, né? Tem, vai ter judô também, olha, muitos esportes já voltando, né? A maioria são, es... não são esportes coletivos, eu sei que estão tendo coisas de seleções, ou, ou abertos etapas de Copa do Mundo, mas é bem interessante, né, você vê que tá voltando a WSL do surf também, né, vai ter a temporada 2020 foi cancelada então vai ser, ano que vem vai ser a temporada 2020-2021 né, vai ser uma um competição só valendo pelos dois anos nesse, nesse coisa, Regis acho que interessante, né acho que a vantagem a, do, da missão Europa vai ser Manter uma base ali para os brasileiros poder disputar, né? Por exemplo, tem um a canoagem aqui que tem a Ana Sátila, é, a canoagem de velocidade tem o Isaquias, né? Toda a galera assim, ciclo BMX também que já foi anunciado recentemente que vai também para a missão Europa, vai ter uma etapa de Copa do Mundo, né? Então, é além dos treinamentos, vai ser bom para ter a base para o pessoal ficar lá, né? E, e poder treinar para a Europa que a maioria das competições tá, vai ser na Europa, né? exceção do BMX, que vai ser nos Estados Unidos, em Rock, Rock Hill, né, então, é, Regis, sua opinião dessa, dessa base em Portugal, né, que até a gente discutiu no último podcast, perguntando se ela era benéfica ou não, porque a gente tinha vários é, que, é, locais de treinamento, né, mas nesse ponto a gente, ela se mostra benéfica, né, porque aí os atletas vão estar mais próximos de, de treinar, já vão fazer a todo o treinamento, todos os procedimentos sanitários e vão poder disputar, né? Melhor do que ir do Brasil direto, que vai ser mais difícil, né?
0: É, pois é, até porque muitos países não aceitam, né? Quem vem do Brasil para entrar neles. E com você estando em Portugal, na Europa já, você já facilita e evita de dessabores, se é recusado ou coisa parecida. Você faz o teste aqui no Brasil, deu ok, você entra no Portugal, e lá você vai disputar suas competições tranquilamente. Assim, a Europa. Muito, eu ouvi eu muita crítica, né? Ah, porque não podia ser no Brasil e tal. E como o Brasil, a pandemia ainda está tá bem fora de controle, bem dizer, é, é mais fácil você se contaminar aqui. Aí já, já prejudica seu treinamento. Na Europa, que a coisa está, no momento ainda está estável, Portugal está também estável. É mais fácil você poder treinar com mais tranquilidade. Onde eles estão, em Portugal, tem vários locais de estrutura, podem treinar, assim. Eu acho válido. Pode ser questionável o fato. Podia eu ter que ficar treinando aqui no CT Time Brasil, ok. Mas eu acho, as vezes, melhor, você tem que tomar uma certa atitude. Eu acho uma atitude válida. Questionável, mas válida. Acho que vai fazer bem, assim, estar mais protegido os atletas dessa pandemia está em Portugal do que está no Brasil nesse momento. Eu acho válido.
1: É e pode até a não, como a gente não sabe como será a pandemia aqui, né, o andamento da pandemia aqui no Brasil, né, pode ser até que precise, essa base precisa ser mantida até os Jogos Olímpicos, né? Não sabe o que, que vai ser, né? Então queria também perguntar isso para você, né, que a vantagem de ter essa base lá, né? como a gente falou no último, tem, mesmo tendo os equipamentos aqui, né, a vantagem de ir lá fica mais próximo das competições e você tendo um planejamento tudo certinho, dá para botar vários atletas para competir para a Europa para não perder esse ritmo de competição, né?
2: É a questão da logística, né? Logística, a logística é importante em, em tudo, né? E no esporte não é diferente. Talvez a gente até, como você falou, a gente até discutiu isso no último Surtocast, né? Se era mais válido esperar um pouco e deixar e preparar o CT time Brasil, mas aí entra a questão da viagem: as competições já vão, já vão voltar. Como é que é? Você vai cruzar o Atlântico, aí vai ter que ficar um tempo de quarentena, ainda mais no Brasil, em que o, o país não, o, ou muitos países não estão aceitando brasileiros, né? Só aceitam nessas condições, aí você tem que entrar em quarentena. Aí já, já tá no lar, já fez todo o teste e tal, e aí estão livres, né? para competir, e aí a gente fica na expectativa daqueles atletas que têm, são postulantes a medalha, né, são os Isaque Esqueróis na canoagem de velocidade e a AIS Portugal tem uma ótima pista de, de canoagem velocidade se não me engano na, em Portimão Portimão o Velho, tem a Ana Sasta que também briga por medalha na canoagem de slalom, você falou do mountain bike, o mountain bike você chegou a citar o ciclos de mountain bike, que eu ia falar do avancinho Sim. também
1: Sim, cheguei a citar. Sim,
2: sim o ciclismo o mountain bike com o Henrique Avancini. Então, são três, são, são três atletas aí que a gente tem uma expectativa de, de brigar por medalha em Tóquio. Então, eles já começando a competir, já entrando em ritmo de competição, né, porque o ciclo olímpico não é só 17 dias, não. É todo um processo que foi interrompido por conta da pandemia. Então, eu acho que agora a gente vê com mais clareza que foi uma decisão acertada do COVID.
1: Falar nisso, ainda, eh, voltando nos esportes que vão voltar, né? Ainda tem previsão de mundial, né? O Campeonato Mundial de Revezamento de triatlo, né? Vai ser disputado em Hamburgo, na Alemanha, em setembro. E tem também o mountain bike, tem a previsão de mundial, mas ainda não tem uma data definida, né? Pelo menos aqui na postagens eu procurei também. Não tem definido, mas a UCI ainda tem essa intenção de fazer um, um campeonato mundial de ciclo de mountain bike. Que a gente já tem o Henrique Vanzini, né? um dos nossos principais aí despontou de vez aí nesse ciclo olímpico, né, então vai ser, um nome a ser observado. A gente está vendo tudo isso é pelo mundo, né, e você pode estar perguntando, 20 no Brasil, né, como é que as coisas estão acontecendo? Como sabem, né, o futebol foi o primeiro a voltar, até no mundo também foi o primeiro a voltar, pelo todo o apelo, todo o dinheiro envolvido, né, foi voltar aqui no Brasil, de uma forma meio atabalhoada, né, digamos assim, né, mas está voltando, vai ter o futebol feminino também, tem a previsão de ter alguns estaduais, tanto de basquete, de vôlei, é, a UNBB também vai começar em novembro, vamos ter Troféu Brasil de Atletismo em dezembro, algumas competições estão acontecendo mas sabe que tem a preocupação, né, todo esporte que vai ter aquela condição de ter o, a grana para fazer os protocolos necessários, né, você vai ter que isolar a atleta, você vai ter que testar os atletas, né, inclusive é, não é o olímpico o futsal, mas eles já chegaram a anunciar que a Liga Nacional de Futsal vai voltar sem testes obrigatórios de Covid, então vai assumir um risco forte aí, né. E, e Regis, eu também queria saber de você que se essa volta no Brasil te preocupa de muitos esportes, pode ser esporte que não vai conseguir voltar, pode prejudicar ele a, a médio e longo prazo, né, porque a gente sabe que os esportes que tem mais poder aquisitivo já estão planejando voltar, mas outros, né, tá mais complicado, isso te preocupa, isso é... Não ter os esportes não poderem voltar ou voltar não da maneira correta botando em risco até os atletas em, em se contaminarem
0: voltar esporte no Brasil né? essa todo o campeonato o futebol já foi uma loucura né ter voltado acho que não é para ter voltado você vê um, vários casos série A série B série C jogos adiados SA, são para ocorrer para três é para serial com Goiás apenas rodado né protocolo o da CBF não resolveu nada. E no momento a fantemeridade, os esporte voltar aqui, porque não tem estrutura para você fazer um protocolo muito seguro de exame, que exame não é barato, exame, é um exame bom para fazer para detectar a Covid. Não tem estrutura para você fazer um bom exame aqui. corre o risco de aumentar a disseminação. É um pulo, eu acho muito arriscado. É muito arriscado, mas pelo visto o pessoal daqui, assim, pelo menos, não tá ligando muito para isso. Antes do futsal, nem comento, né? Sem através do exame, é triste, para dizer o um mínimo. Mas é Brasil, né? O Brasil acha que pode pular no esgoto e não pega a doença.
1: É assim mesmo, né, cara? Aqui a gente, acho que o melhor exemplo, né, de como a gente reagiu à pandemia, né, é, que eu li, agora eu não lembro o nome, né, o pessoal falando que aqui o Brasil foi que nem aquele cara que tem o trabalho para fazer, né? Não faz o trabalho, né? E depois quer botar o nome no final e tirar a nota boa. E depois dizer que tirou a nota boa e que fez. Ah, eu fiz aí. É assim, é lamentável, né, cara? E você, Daniel, também vê com preocupação aí esse lance de, de, de esporte, que vai ter muito campeonato, principalmente os, os esportes coletivos, né? Vai ter muito campeonato aí para voltar. É, vai ter o basquete masculino. Né? Tem um, um Aliás, eu nem vi do handball também, não sei ideia se a Liga Nacional de Handball vai começar esse ano ou não, mas sabe que a Confederação Brasileira de Handball tem passado por uma crise, né? Não sei se vai ter condição de manter todo esse protocolo, né? E, e os que já estão man, mantendo aí, já não estão tá lá essas coisas, né? Como, diz, como a gente viu aí no Campeonato Brasileiro de Futebol. O que você vê aí essa... Você acha temerária essa volta aí do, dos esportes aqui no Brasil, normalmente?
2: É, a Confederação Brasileira de Bol passa por uma crise de tudo, né? Porque eles demitem um técnico que ele não presta porque não classificou para a Olimpíada. Aí, um, um ano depois, ou quase isso, trazem um técnico que eles acharam que não servia, né? Mas tudo bem. Bom, mas vamos lá. A preocupação existe, obviamente, com certeza. É, primeiro que a gente sabe que... é Óbvio que nós, quando somos esporte, a gente fica... Tem os dois lados da moeda, né? A gente fica... Gente, é bom para a gente matar a saudade de ver os esportes, né? A, aqui no Brasil também, mas, ao mesmo tempo, é complicado você ver o esporte voltando quando morrem mil pessoas por dia no Brasil. O equivalente a, a cinco Boeing, cinco aviões caindo por dia no Brasil. Mas tudo bem, voltar pra, pelas questões mercadológicas, financeiras, tudo bem. Mas já quer é voltar, faz o protocolo direito. Ah, vai ter protocolo. Desse jeito aí, por exemplo, o, o principal é a CBF, né? Jogos adiados na Série A, jogos adiados na Série B, jogos adiados na Série C, com diversos casos aí, São vai correr Imperatriz, Goiás, enfim. E outros vão surgir também. E se isso já está acontecendo no masculino, que a CBF não consegue, a CBF não se preocupa com seu próprio produto, imagina no feminino, o brasileiro no feminino, que já vai começar essa semana. Então a, a preocupação é latente. que os clubes não têm dinheiro, a gente vê Flamengo tem dinheiro, o único assim que tem condições de pagar, né, outros clubes, talvez o Palmeiras, tenha um ou outro, mas tem clubes aí, clubes da Série B, da Série C, não tem condições de pagar, gente. Aí fica complicado. Aí a gente se estende para outras modalidades. Como é que vai fazer? É o clube que vai pagar? É, é a confederação? Já é complicado, né? E o que não presta, todo mundo aprende. Essa história da Liga Futsal me preocupa muito, porque eles podem, outras federações, confederações e ligas, podem usar esse exemplo para praticar em seus campeonatos e os atletas é que sofrem
1: é verdade Ó, lembra e lembrando né hoje é, quando foi gravado 22 de agosto né o Brasil tem 3 milhões 582.362 casos de covid19 com 114.250 mortes é o segundo país no mundo com mais mortes como você falou tem uma média alta né? Com esse lance do, do futsal realmente parece se der, der certo, digamos assim, ah, tem tiver poucos casos, né? Porque acho que eles já estão contando com ah, se tiver poucos casos não tem problema, né? Porque aqui é sempre assim, né? Todo mundo se acostuma com tudo. Ah, se tiver uns poucos casos, não tem problema, não. Aí vai fazer. Aí outra, outra, outra modalidade, ah, vamos fazer também. Aí vem outra modalidade, ah, vamos fazer também. E aí todo mundo volta ao normal, né? Da, daquela maneira torta, né? Do no jeitinho brasileiro. Que é nós que creio que é a nossa maior preocupação. Que pode afetar não só os atletas, né? E afetar o esporte no geral, né? Acho que a grande preocupação você, também Marcos, é Marcos, essa.
0: Você lembra da abertura do Rio de 2016, né? Você lembra qual foi o tema da abertura, né? Gambiarra. Do...
1: Isso de estudo. Gambiarra,
0: Isso de tudo.
1: Grande gambiarra, né? Da... Infelizmente, é, é, tudo acha que no Brasil é, é dá para fazer isso, né? Até com coisa séria, que é essa pandemia que está acontecendo, né?
2: Tá, e aí o Ingelia. Brasil só pede para os Estados Unidos. O Brasil só pede para os Estados Unidos em número de casos e de, de óbitos e tal. E a gente viu na a, a Major League Baseball, tá igual o Brasileirão, né? A gente teve um surto de casos, a gente até postou no nosso site surto de casos do Miami Marlins, né? Que o jogo foi até adiado. Enquanto isso, aí na NBA e na WNBA, o protocolo está sendo feito da maneira correta. Criou-se uma bolha lá na Flórida, na Disney, e está sendo feito muito bem. Agora, a MLB não criou a bolha. É viagem para lá e para cá. E os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país imenso. Né? E ainda tem essa questão. Brasileiro, masculino, feminino, tem viagem o tempo todo. E essas ligas nacionais, e a Superliga? Né? Quando voltar a NBB, que você vai viajar para lá e para cá. Porque a gente viu o sucesso, que infelizmente não somos a Alemanha, que a Bundesliga, que foi a referência, a primeira liga, a primeira grande liga esportiva que retornou às atividades, foi feita um protocolo rígido que teve o técnico do Ausburg que foi no mercado comprar uma pasta de dente e foi suspenso, foi rígido. jogadores ficaram concentrados, tinham testes semanais e se você fosse pego... Caso positivo, que foram até poucos casos, você já era limado do jogo ali com antecedência. Aqui se faz teste um, um, dois dias antes do jogo. Isso nunca vai dar certo, gente.
1: Não vai mesmo. Bem lembrado, isso aí. Realmente o. A gente até fala que os Estados Unidos, ah, os Estados Unidos evoluído, mas no caso da MLB, né, tá a mesma coisa, né, porque realmente viaja o mundo, os elencos do, dos equipes de beisebol são elencos grandes, né, não são elencos pequenos assim. Talvez no basquete tenha essa vantagem de levar de 12 a 15 jogadores, no, no beisebol são muito mais, então, pô, tem todo esse porém aí que a gente sabe que pode acontecer aqui também. Se os protocolos não forem seguidos à risca, que a gente sabe que é difícil aqui alguma coisa no Brasil ser seguida à risca, né? Infelizmente. E agora a gente pode falar, já aproveitando o, o embalo, não só sobre a volta, né? Mas, claro, aqui no Brasil eu ainda acho sem chance, mas eles vão tentar dar um jeito, né? De botar a torcida. O que, que seria. É, é, o que, que vocês acham, né? Pode ser até com você, Daniel, que quando a torcida vai poder estar de volta, né? tem lugares que planejam voltar com 30% da capacidade, todo mundo afastadinho bonitinho, né? como tem as ligas de futebol até europeias já pensam nisso né? e outros esportes poderão seguir né? essa, essa, essa medida né? então como você vê isso que você acredita que vai ser assim no máximo que a gente vai ter 30% pode ser até que na Olimpíada a gente tenha capacidade reduzida o que você vê que é, quando que a é torcida, os torcedores, vão poder voltar a ver os jogos no, no, nos estádios, nos ginásios?
2: É, vamos lá. Ah, bom, aqui no Brasil, obviamente, eles vão forçar a barra, como forçaram, para voltar o futebol, por exemplo. É, aqui vai se forçar a barra e aí é aquela questão. Nós somos um país grande, né, temos muitos estados e cada estado está no nível da pandemia. Tem uns que estão no nível mais estável, tem outros que estão no nível... Avanç... É, ainda estão no, no pico né de, de casos, de mortes. Então ainda tem esse desequilíbrio. Eu acho que aí vai entrar na questão técnica. Se alguns estados voltarem... Vamos pegar, por exemplo, o Brasileirão. Ah, se o Rio de Janeiro liberar, os clubes cariocas vão ter uma vantagem competitiva em relação a clubes de outros estados. Eu acho que, assim, tem que... É... A ver, obviamente, isso aí também tem a ver com as autoridades governamentais de, dos países, os estados. Tem que, acho que quando voltar, tem que voltar para todo mundo. Então, que aí eu já estou entrando na questão técnica mesmo. Mas, obviamente, aqui no Brasil vão forçar a barra e vai voltar muito antes do previsto. Né? Eu acho que já liberou o comércio antes do previsto e, e aí muitos estados já estão sofrendo um aumento de casos novamente, uma segunda onda. Eu acho bem, bem, bem preocupante. É, falando no mundo, aí eu volto à questão da Alemanha novamente, porque ele começou um exemplo a Alemanha e Bundesliga foi a primeira liga a voltar, é, já vai começar em setembro a próxima temporada e o governo alemão já falou que até o fim de outubro não tem torcida no estádio já na França que sofreu bastante com a pandemia foi um dos países da Europa que mais sofreu é, eu acompanhei as finais da, da Copa da França, que o Lyon foi campeão, Copa da França de futebol feminino e já teve torcida em caráter reduzido, mas já teve torcida. Agora, pensando em Olimpíada. Olha, se a gente pensar que tem competições que nem enche muito, nem tem muito público, né, aquelas eliminatórias de, de várias modalidades, não faz muita diferença. Mas é, mas aí no caso da Olimpíada, eu acho que se não tiver muito público, de, me desculpem, vai perder muito da graça, porque você imagina uma cerimônia de abertura com todo aquele aparato, com todos aqueles efeitos especiais, com toda aquela produção, com 30% da capacidade. É, 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 eu acho bizarro aquela coisa. Você se apresenta para praticamente ninguém te ver? Só te ver na TV? Ah, é, é um ponto que a deixar aí... Vamos torcer, né? A gente ainda tem um ano para isso. Vai surgir logo essa vacina. Todo mundo ser vacinado quanto antes. Vai demorar um pouquinho. Mas... É, é preocupante em relação ao Brasil. E é preocupante em outros lugares. Porque também a gente pensa em voltar uma, uma nova onda, aí volta tudo de novo, e aí, enquanto não tiver vacina? É complicado, muito complicado, a gente ainda tem muita incerteza em relação a todos esses pontos aí.
1: É verdade, é bem incerto ainda, mas você falou bem, com certeza aqui no Brasil vamos forçar a barra para ter torcida logo... Porque até vendo aqui quando você falava, o, já digo, o Flamengo deu um prejuízo de jogar no Maracanã de 180 mil reais. Aí já vai começar, imagina os outros clubes que jogam em casa, né, os prejuízos que eles vão tendo de despesa, essas coisas assim. Tudo vai pesar para ter a torcida mais rápida aqui no país. E, e Regis, você também, você acha que, tanto no Brasil, quanto no mundo, ou até na Olimpíada, né? Aliás, a Olimpíada, até o Comitê de Tóquio falou que vai ter Olimpíada de qualquer jeito, com torcida, sem torcida, torcida reduzida, vai ter Olimpíada, né? E como é que você vê essa questão de, de torcida, quando eles vão poder voltar, né? Tanto no nosso país, quanto na Olimpíada, quanto ao redor do mundo?
0: Como de equilibrador por partes. Vai, vai ter Olimpíada, vai ter Olimpíada, com certeza. Que acho que o prejuízo de não ter vai ser muito maior. Mesmo se for com público reduzido, sem público, vai ter Olimpíada. Você pode apostar nisso. Eles vão fazer. Mesmo que a gente sei que lá tenha tempo ainda para vacina e tal, tá, mas vão fazer. Porque Olimpíada é um prejuízo financeiro terrível. Questão superada com público. Na Europa, a gente vai estar mais cedo do que aqui, né? com certeza. Né? Na Europa, a tendência é achei. Que... Talvez no começo do ano que vem ou no fim deste ano, já tenhamos eventos com torcida. No Brasil, como o Daniel falou, como você falou, obviamente vão passar a barra. Com certeza vão passar a barra. Probiar até o novembro, outubro, novembro, já estão retornando com o público. Eles não ligam muito, né? que é mais assim, questão financeira dos clubes e tal, não quebrar. Eles vão, eles vão forçar a barra e muito para votar a torcida. Não deveria, deveria só mesmo quando tiver seguro, um tratamento muito eficiente ou com, quando tiver realmente a vacina. Mas acho que na Europa vai votar, enfim, a Europa o resto do mundo a tendência é que volte já no final do ano e no Brasil vai votar porque o pessoal força a barra e está nem aí. Vai, na marra e cada um por si, dois por todos, como diz aquele ditado.
2: É verdade. Aí, aí, o Roland Garros, é, for, complementando Roland Garros, é, os organizadores querem colocar a torcida no Grand Slam, é, com o público reduzido, é claro, mas querem colocar a torcida. Tá? Então seria, o Iosob vai ser sem público mesmo, mas o Roland Garros, o Roland Garros não, é Roland Garros era o um aviador, <risos> mas o torneio de Roland Garros eles pretendem colocar a torcida, já seria o primeiro grande evento com torcida, né? Previsto, digamos assim.
0: É, é eu já organiz... tô baia, digamos assim.
1: é. Os organizadores do Roland Garros também estão forçando a barra direto, né? Que primeiro não quiseram é. cancelar, né? Botaram.
2: Botaram, <risos> um... Botaram o torneio lá no final do ano bagunçando o calendário geral.
1: Exatamente, não quis saber. Agora já quer botar público. eles Estão forçando legal mesmo, assim, né? Então. Mas
2: a a é gente é torce pra dar certo. Na... É porque eles instalaram o teto-retrate na quadra Felipe Chatrey, a quadra principal, e aí estão querendo mostrar para o público. Ah, eu investi no teto retrátil que vocês pediram tanto para colocar, agora eu quero ter torneio, meu irmão. Porque era o, último, era o único Grand Slam que não tinha teto-retrate na quadra principal, já era uma cobrança de, 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 de todo mundo, né? Então, eles fizeram esse investimento, iriam estrear esse ano, vão estrear esse ano, e aí veio a pandemia, e aí eles deram um jeito de botar o torneio lá pro final do ano.
1: É isso aí. Tem que pagar os boletos também no Teto Retrato, é, né? Então deve ser...
2: Exatamente.
1: Tem que, for... Tem que forçar <risos> também. Hein? Vamos fazer um público aí, 30%, a pelo menos pagar uns boletos. É. é, galera, então é isso. Olha, passou rápido mais uma vez o tempo aqui, mas nosso podcast está chegando ao fim, né? A gente comentou basicamente sobre o retorno das competições, né? E qualquer detalhe de qualquer competição que a gente falou aqui, te lembrando mais uma vez tem lá no site www.surtolino.com.br e vou chamar meus amigos agora para o destaque final, né primeiro também, sempre ele rege o meu destaque final desse podcast suas expectativas aí, sua torcida, né, para que as competições retornem mesmo e a gente não tenha uma segunda onda aí tão forte e volte a ser cancelado de novo, né
0: Pois é, cara, assim, como é bom fazer um cast falando de competição de novo, né? Parece que as pessoas estão voltando. Claro que ainda com o pé atrás, né? Por causa que a pandemia ainda está comendo solta por aí. Mas é dar um alívio, sabe? Assim, dá uma perspectiva de melhora de que as coisas vão passar logo. Claro que vão passar. Temos que ser pacientes, mas já é dá um, claro, um fortalecimento de. Olha, está voltando. Temos que ter cuidado, mas está voltando aos poucos e esperamos que em breve, não, não muito distante, as coisas fiquem normais. Porque esse novo normal é muito irritante. Valeu, galera. Até a
1: próxima. <risos> é verdade. Como diria o Daniel mesmo, né? Já tava... Ninguém comentava mais ver reprise de, de, de... porte Agora voltou, né? Também, Daniel, o seu destaque final. né Agora com competições, né? Torcendo aí sobre que elas se mantenham aí. né E tudo dê certo.
2: É verdade. É verdade. Ainda a gente se preocupa, né, com, com esse entorno, como uh, dos atletas se manterem saudáveis e todo o entorno também, porque às vezes a gente, às vezes a gente pensa só nos atletas, mas também tem todo o um staff, né, por trás desses torneios, as pessoas de fora envolvidas, familiares, amigos e coisa e tal, mas de qualquer maneira, tem esse lado bom, né, da gente voltar a ver de competições, da gente começar, a com... da gente voltar a comentar sobre os atletas brasileiros, né, você vê que a gente comentou hoje da, da Luiz Stefani, a gente está projetando a vaga olímpica dela, comentamos a Damires, comentamos do, do, dos próximos atletas que vão voltar a competir em breve, a Kiesqueiroz, a a Henrique Alcim, entre outros. Então, isso já é legal, né, a gente ter assunto para conversar, isso é interessante. Mas é isso, de qualquer maneira a gente continuem em alerta, continua preocupado que seja feito no, no mais na mais absoluta segurança sanitária, especialmente aqui no Brasil, e que muitas autoridades parece que não estão nem aí para isso e que chegue logo essa vacina logo para que eu concordo com o resto, negócio né? de novo normal. Meu Deus, né? eu quero é o velho normal mesmo, mas não acreditar que vai demorar, mas que vai dar tudo certo. Mas é isso aí, estamos de volta aí falando de esportes, né? E até a próxima.
1: A gente quer é,
0: aglomeração.
1: <risos> aglomeração, mas de forma responsável, né? Não vá. É. Não, não é. vá fazer é. que nem um pessoal é. um vacilo, aí. Pelo amor de Deus. Que vai se. É, pessoal aí que vai se. Vai em bar, vai não sei o quê, vai em festa. Então, por favor. de é, é, casa. Vá, isso. Vamos esperar depois aí. Você só saia quando for realmente essencial. Use máscara, li, lave sempre suas mãos, use álcool em gel, tá? Por favor, querido ouvinte, não, não vá nessas festas aí, aglomeração. Só depois não, que tiver vacina. Não nos envergonhe. Não nos tiver... por favor. <risos> não nos envergonha boa, boa. Entendeu? E depois vai estar, tá, vai tá, vai tá tudo certo. Vai ter, vai ter festa. A Ed falou que depois vai fazer um churrascão, vai chamar todo mundo de Sotolímpico. Então, é, Tudo passava aí...
2: vai. Quando tiver todo mundo vacinado, a gente vai, vai enfiar o pé na jaca aí mesmo.
1: É, hein? <risos> é isso aí. Ô louco! <risos> é isso aí, galera. Então, estamos encerrando né? mais um podcast. Agradecer a todos por ouvir estar ouvindo, é, lembrando sempre, né, siga a gente nas redes sociais, arroba lá no Twitter, no Facebook, Instagram, no Youtube, se você estiver ouvindo no Youtube, deixa seu like ali, aproveita e se inscreve no canal, já estamos quase com 300 inscritos, então, pô, vamos chegar aí, quase esses 300 aí, ajuda a gente, e lembrando sempre aí, antes, volta a qualquer momento para mais uma edição do SurtoCast, e gatos e, e cuidem-se, tá? Lembrando mais uma vez, cuidem-se aí que essa pandemia é coisa séria. Valeu, galera. Tchau, tchau.